0: La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con el grupo Interticios. Fíjense que el grupo Interticio, bueno, del cual formo parte, es un grupo que se constituyó a finales del 2019. Yo quise convocar a estos muchachos que... Que bueno, que además de colegas son amigos, eh, a propósito pues de, de las temáticas ¿no? que vamos a abordar en este episodio que está muy relacionado justamente con compartir con amigos los deseos para el 2021 y también con historizar un poco ¿no? lo que ha sido este año, un año tan pesado, un año de caídas de las certezas, un año de mucha incertidumbre, un año de mucha angustia, pero que también ha servido para replantearnos muchas cuestiones relacionadas con, bueno, con el ser, con las relaciones, con el mundo. Yo estoy muy contento de tenerlos a todos. Bueno, yo les voy a comentar para quienes nos están escuchando quiénes son ellos. Eh, de izquierda a derecha estamos con Daniel Saavedra, eh, Ruth Bracamonte, que la tengo acá sentada a mi lado. Está también Diego Blanco, eh, Magdalena, Eduardo Pozo y Connie. Constanza, ¿no? Yo le digo Connie por cariño, todos le decimos Connie por cariño, y también Valentina forma parte de este grupo clínico, eh, pero que lamentablemente por razones eh, de fuerza mayor, por razones personales, no pudo estar con nosotros, pero al menos no presencialmente, pero está con nosotros también en el afecto, ¿no? en el corazón. Quería eh, hacer un episodio con ustedes para conversar de distintas cuestiones. Fíjense que, bueno, yo a, a, en la introducción comentaba que nos eh, reunimos a, a, a finales del 2019 y a, y, y a principios de de enero tuvimos como nuestras primeras reuniones clínicas, fíjense que bueno, para los que nos escuchan, todos somos colegas, sí. somos psicólogos clínicos de orientación psicoanalítica y bueno, quisimos conformar un grupo eh, en pleno estallido social, ¿no? De, del 2019 surgió como que el deseo de acompañarnos a pensar mucho de lo que estaba pasando, ¿no? El acontecer político eh, a propósito del momento histórico, ¿no? Que se vivía en Chile, y queríamos pensar las repercusiones que tenía, digamos, el marco sociopolítico eh, en, en la clínica, ¿no? Justamente a propósito de eh, nuestra tarea, ¿no? De nuestra labor de acompañar a los pacientes, ¿no? Y queríamos justamente darle un lugar. A algo que nosotros llamamos en psicología o en psicoanálisis la subjetividad social, ¿no? Como que es otra dimensión que desde nuestro punto de vista era muy importante también de considerar, además de tocar los típicos temas que nos, normalmente nosotros abordamos que tienen que ver con la historia, con el pasado, queríamos pensar juntos el presente. Pero yo diría que además de querer pensar juntos el presente, ¿no? Y la contingencia sociopolítica, ¿no? Que atravesaba el país para ese momento, queríamos acompañar, y yo quería quizás partir la conversación por ese lado, ¿no? Eh, por lo que ha significado para cada uno de ustedes el estar en este grupo, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes el grupo Interticios? ¿Y por qué Interticios, quizás, para partir por allí? Escucha, yo pensaba también
1: quizás como a propósito del nombre, el nombre creo que está muy relacionado con, con la génesis del grupo. Me estaba acordando cuando, cuando mencionaste, eh, claro, que empezamos como estas conversaciones y estas reuniones eh, a por ahí por mediados de noviembre quizás de, del año pasado y me acordaba también de Pichón cuando decía algo así como que en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos y planificar la esperanza con otros pensaba que eh, al menos en, en ese momento no sé si, si esto nos representa a todos pero en ese momento sí era importante más allá del, del nivel de lo que estaba sucediendo en, en, a nivel social y político en Chile eh, pensaba que también <coughs> Nuestra reunión eh, respondió a cierto momento eh, institucional, personal. Creo que ahí se cruzaba algo bien importante de, eh, que tenía que ver, y que lo conversamos, de cómo nos sentíamos en las instituciones. Sí. Y la necesidad también de poder eh, encontrarse con, con colegas, con amigos, con otros, en espacios de pensamiento, pero fuera de lo institucional. Como que eso también permitía cierto, ciertos grados de libertad. Pensar justamente en el interticio, desde el interticio.
2: Sí, me parece interesante lo que comenta Dani, porque creo que eso que tú lo propones como una decisión, como empezar un trabajo colectivo, yo creo que fue algo así como, más bien que surgió muy espontáneamente también. Como ante lo que estábamos, frente a lo que estábamos viviendo, como una respuesta que surge, que es como agruparse con otros que estamos compartiendo cierto cierto malestar que no podíamos compartir por ejemplo dentro de instancias institucionales de la cual cada uno pertenecía y que pudimos encontrar encontrarnos eh, compartiendo algo de eso entre nosotros pienso que eso eh, es bien importante para pensar el inicio de, de nuestra como agrupación o nuestra necesidad de encontrarnos eh, y pensaba como que ese malestar que nosotros no sé, compartíamos en las distintas experiencias que cada uno tenía con instituciones, también tenía que ver con, con el malestar del cual se estaba hablando socialmente. O sea, eh, eso que, que Nelson piensa como eh, dirigió hacia nuestra escucha, digamos, hacia nuestros pacientes, era algo que tampoco era ajeno a nuestros propios como malestares, digamos. Entonces pienso que sí. esa juntura entre lo que vivían nuestros pacientes y lo que nosotros vivíamos, también dice mucho de, de cómo... Eh, comienza a moverse este grupo.
3: Sí, como que recuerdo que para ese momento, tal cual como, como Dani más o menos historizaba, tenía esa, esa comunalidad, como que sí. había como un estallido de fondo, pero también estaba el estallido como en, en algunos eh, institucional, y como también una, un cierto desamparo, o por lo menos eh, yo lo vivía así un poco, como como, bueno, ¿y ahora qué? Y, y a la aparición del grupo surge, tal cual como también mencionaba maca como desde la espontaneidad, pero para mí fue como esta cosa más, más eh, no sé, como de salvavida en el, en el sentido de que podía sentir, no, sentirme contenida, escuchada, y también como esta posibilidad de, de escuchar a otros, ¿no? Y pensar con otros. Esta, esto me recuerda algo que leí y que me hizo pensar en, en el origen de, del grupo interticio, justamente que decían como, ¿qué es la libertad? Se, la, y la libertad se instituye instu, en estos interticios, o sea, como en este, en este vericueto donde todo está muy rígido, donde todo está muy cerrado, donde todo se dice como es, todo se hace como es, y es allí donde surge ese lugar donde eh, tiene el, vida el deseo, y para mí fue es? como eso, no justamente como... Encontrar allí la posibilidad de desear con otros.
4: Cuando lo que decía Ruth, eh, eh, creo que también fue un ejercicio importante como de resistencia. Eh, también pensando un poco en, en algunas lecturas que hicimos de Janine Pouillet también, como de lo importante que era justamente desde de, 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 de estos incerticios poder eh, estar dispuesto a descubrir y a crear con otros. también no uh -huh. Como que es necesario en ciertos momentos como de tanto quiebre, de tanta ruptura y de tanto desamparo, eh, poder afirmarse con otros, sostenerse con otros, y desde ahí eh, ponerse a pensar como un ejercicio bien de creatividad para poder eh, ir inventando, ir uh -huh. constituyendo, y creando nuevos pilares también.
5: Y yo lo, yo también ah, eh, agregando un poco a lo que han dicho como, como introducir el tema como de la angustia como más en el plano personal eh, que, que circulaba ahí en ese entonces eh, una angustia que bueno por lo menos a mí ahí hablo a título personal como que paralizaba ¿no? como, sí participábamos o participaba eh, participábamos también del estallido eh, pero también había cierta paralización eh, en términos eh, de cómo hacer circular o cómo hacer, eh, cómo darle curso al pensamiento, ¿no? Lo que decía uh -huh. Connie, como, uh -huh. cómo pensar eh, que en estos casos, con tanta violencia dando vuelta y con tanta muerte, uh -huh. eh, paralizaba, o por lo menos a mí me paralizaba, entonces cuando... Eh, surge un poco desde la angustia, surge un poco, en mi caso, como desde la necesidad un poco de eh, colectivizar algo de ese, de ese malestar y esa angustia que sigue habiendo, eh, mm. recuerdo, sigue habiendo angustia después de que iniciamos como esa, esta propuesta, mm. eh, sin embargo, como algo más eh, movilizado. Mm. Sí.
0: Me quedé mucho con una palabra ¿no? que tiene que ver con ruptura, ¿no?, eh, y claro, pienso que efectivamente esta es una palabra que por supuesto eh, se sitúa de todas maneras en un marco, ¿no? En un marco sociohistórico, porque efectivamente estas rupturas fueron también, digamos, eh, estaban un poco como que de la mano con el tema del estallido social, ¿no? Entonces como que esto vino a, a generar una especie de, 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 de efecto, digamos, de bola de nieve, ¿no? Eh, y claro, pensaba muchísimo en algo que, que por ahí decía Ana María Fernández, que para quienes no nos escuchan, Ana María Fernández es una psicoanalista argentina, grupalista, eh, que está también dedicada al análisis institucional, y ella en un libro que se llama Jóvenes de Vidas Grises, señala que cuando los anclajes institucionales tambalean, es decir, si la verdad, la justicia, el amor, el reconocimiento, la gratitud, no se encuentran por ningún lado es esperado que emerjan vidas grises, ¿no? Y, bueno, cuando ella menciona la idea de las vidas grises, se refiere básicamente al hecho de que los existenciarios, que es la manera que ella tiene de nombrar, ¿no? Eh, eh, queden disponibles para manipulaciones, ¿no? Para abusos de poder, para arrasamientos, ¿no? Eh, o para ejercicios de violencia, ¿no? Por partes de otros, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el hecho de que en medio de ese tiempo ¿no? de ruptura, no de quiebre institucional, en donde justamente estos anclajes eh, institucionales se habían tambaleado fuertemente, me parece muy bonito que haya aparecido de forma espontánea, ¿no? el deseo de reunirnos, porque efectivamente eso fue una manera justamente de, bueno, lo típico que decimos, pero que, que aunque suene cliché es demasiado potente, es muy poderoso, ¿no? que es lo de resistir, ¿no? y resistir acompañados, porque Ustedes mencionaron por ahí la idea del desamparo, y la idea del desamparo puede producir muchas res resonancias, ¿no? Nos puede llevar a distintos lugares, ¿no? Y uno puede decir un niño o niña desamparado, ¿no? Un niño desamparado un niño que de pronto no tiene el cobijo materno, pero existe también el desamparo institucional, ¿no? Y esto es otra cosa, y yo pienso que efectivamente, volviendo un poco a los tiempos en el que se constituyó se conformó este grupo, claramente, Digamos, las instituciones estaban en, en otra, ¿no? Estaban en otra, y a propósito de eso, era muy probable que, bueno, que si no se hubiese dado esta especie de salvavidas, ¿no? Que fue el grupo, como decía Ruth, eh, probablemente, digamos, nuestras vidas hubiesen sido un poco más grises, y digo un poco más porque, claramente, como sujetos eh, sociales que somos, nos vimos también afectados por, por, por el tema de la pandemia, ¿no? Pero claramente, y que fue algo también que, que discutimos en algunas de nuestras reuniones, pues como que la pandemia tocó de distintas formas, ¿no? A distintos grupos sociales, ¿no? Claramente nosotros estamos en otro, en otro lugar, ¿no? Y nos toca de otra manera. Entonces, bueno, pensaba muchísimo en ese tema, ¿no? De, a propósito de la ruptura, de la, de, de la idea del y del desamparo, me hicieron recordar esa referencia, ¿no? Y, y yo les agradezco mucho porque también como parte de este grupo, bueno, yo, yo me sentí acompañado a, durante el 2019 por menos fines del 2019 que fue cuando surgió la idea del grupo Interticios y durante todo el 2020 ¿no? y acompañado de distintas maneras ¿no? porque claramente teníamos reuniones que eran muy clínicas ¿no? en donde discutíamos nuestros casos, habían re reuniones más de reflexión en donde hacíamos de pronto discusiones de algunas lecturas, pero habían reuniones que eran de acompañarse ¿no? de estar juntos, de tomarse incluso una cerveza ¿no? y eso de alguna manera permitió que pudiésemos, bueno, transitar por ese tiempo que fue tan pesado, así como mencionaba, ¿no? La Connie. Yo les quería proponer, a propósito de nuestras reuniones, recordar algunas frases, ¿no? Un poquito como para historizar lo que fue ese 2020, ¿no? Para después pensar un poquito, eh, bueno, en las expectativas que tenemos para lo que viene, ¿no? Fíjense que eh, en alguna reunión, bueno... A propósito de lo que por ahí mencionaban, eh, por ahí a principios pues, de año, por enero, justamente apareció una idea en nosotros que decía que se dio eh, el grupo a propósito pues, de un deseo de unirnos a partir de un quiebre de la institucionalidad, ¿no? de pensar con otros los síntomas contemporáneos, no, productos pues, de, de la violencia, no, pensar el malestar social. Ahora, nos decíamos que no era casual que como grupo llegáramos a Janine Pouillet, ¿no? Eh, Janine Pouillet, eh, de alguna manera, eh, nos permitió pensar estas cuestiones. Y decíamos, bueno, esto fue un pensamiento, una reflexión que vino de Magdalena, ¿no? Y esta reunión la tuvimos por ahí por finales de enero de este año, que, que vivimos en contextos de violencia que borran la alteridad, ¿no? Y en, y en psicoanálisis, cuando hablamos de alteridad, para los que nos siguen, bueno, nos referimos, para decirlo en simple, bueno, como que borran la diferencia, ¿no? Radical, bor borran la diferencia del otro, ¿no? Como que se supone que el otro es un sujeto distinto, ¿no? Y justamente en los contextos de violencia lo que hacen es hacer eso, ¿no? Como hacer un borramiento de la diferencia, ¿no? Desconocer al sujeto. ¿no? Y el énfasis que coloca en la clínica, es decir, Janine Pouillet, apunta hacia el reconocimiento del sujeto del inconsciente, pero como un sujeto político. Yo quisiera de pronto quizás conversar un poco acerca de lo que de pronto, bueno, recuerdan, ¿no?, de las lecturas que tuvimos juntos con Yanin o, o por lo menos de, de la marca, ¿no?, porque esto de, de ir a la lectura suena como ir a una cita, ¿no?, y, y la intención no es esa, no es irnos al texto, es quizás traer alguna resonancia, algún recuerdo, o algo que de pronto haya dejado una marca, ¿no?, y que les haya permitido pensar algo, quizás de lo social, de la vida, o de la clínica misma, de otra manera.
6: Estaba pensando con, con eso, tratando como de acordarme con, con algunas eh, lectura y discusiones que tuvimos en ese entonces, que yo creo que, que de alguna manera es distinto discutir de psicoanálisis y de clínica en un contexto eh, de revuelta popular a un contexto donde eso no está, y, 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 y tomando eso, me parece que en ese entonces... Ver, eh, uno de los factores importantes que leíamos del, de uno de los textos de, de Yanin Poulet era efectivamente cómo, cómo eso interfiere el encuadre muchas veces y por lo tanto la transferencia. Es decir, eh, recuerdo que en ese entonces, como que hablábamos de, de lo interesante que se vuelve humanizar de algún, de algún modo elementos, eh, o sea, elementos contextuales, políticos, sociales. Eh, y cómo eso interfiere también en la, en la escucha analítica, tanto del paciente como del analista. Y yo creo que eso es muy importante. Eh, tal como lo decía Winnicott en ese entonces, ¿no? Como también, bueno, afuera están cayendo bombas, ¿qué posibilidad de interpretación hay a esto, digamos, no? Eh, hoy estamos en un contexto de pandemia, en fin. Entonces, eh, ha sido interesante, recuerdo, que en ese entonces como poder Pensar el, la clínica psicoanalítica de autores latinoamericanos ¿eh? Eh, que traen una experiencia latinoamericana que no es la misma que la que sucede en, en Europa. Yo creo que ahí hay una, una diferencia radical. Puesto que, la, que los caminos, las resistencias y, y las escuchas analíticas que se han debido eh, trabajar y abordar eh, consideran elementos que eh, dependen mucho de cómo los, eh, los pacientes de alguna manera eh, han recorrido eso, digamos se dejan afectar, o son afectados o son violentados, en fin no
2: me parece súper interesante lo que Janine Pouillet ponía ahí porque era pensar la escucha en un contexto eh, me acordaba como en una frase de su compilación que hace con con CAES, creo que es, violencia de Estado y Psicoanálisis, eh, y que, bueno, es un, un texto que es muy situado, digamos, eh, que está escrito en un contexto en que están aconteciendo muchas cosas, y mm, incluir eso para pensar la escucha me parece muy interesante, me acordé de, de una frase que no sé si era tal cual, pero tenía que ver con, con qué pasa cuando la realidad avasalla el espacio analítico, eh, qué se hace ahí, digamos, eh, cuando, esa, cuando la violencia ingresa, digamos, la realidad que está violentando ingresa al espacio, eh, y ella habla de un concepto que, que me quedó grabado que tenía que ver con los mundos superpuestos, eh, y cómo también, tomando lo que traía el Diego, cómo la única manera de, de, de trabajar no es con la transferencia, o sea que no todo se trata de la transferencia... De, de trabajar sobre lo reprimido cuando estamos en contexto en que la violencia se hace presente, ingresa al espacio. Entonces me parece interesante, eh, mm. no solamente como para tomarlo de referencia, sino que es eh, seguir a alguien, a un analista en este caso ella, eh, de cómo empieza a tensionar los conceptos y a pensar eh, qué poder hacer, digamos, en esos espacios. Ella habla de, propone nuevos conceptos, la interferencia, ¿cierto?, como otros elementos, pero más allá del aporte en particular, me pareció interesante seguir el recorrido de alguien que está viviendo una situación eh, violenta, digamos, y que intenta pensar, tensionar los conceptos psicoanalíticos y del escucha, eh, como para poder darle lugar también eh, a lo social. Eso, eso al menos como que son las marcas que me quedan a propósito de tu pregunta. ¿no?
1: Creo que añadiría también que, eh, como que me recuerda también la, como la generosidad, al momento de, de plasmar eso a través de viñetas clínicas. Como que pensaba, eso a mí me, me parecía muy rico, del, eh, ay, subjetividad discontinua y, y psicoanálisis, si no me equivoco era el, el que estuvimos, uno de los que estuvimos trabajando, pero que en ese sí aparecían ejemplos clínicos muy ricos, cuando hablaba de las opiniones de la clínica, de la función del testigo también, de cómo en el fondo esto que ella plantea, como estas nuevas conceptualizaciones que aparecen de forma tan abstracta de repente, no sé, eh, la dinámica del 1 y del 2, por ejemplo, estos planos superpuestos, cómo ella logra también transmitirlos a través de, de un quehacer, de una praxis. Uh -huh. eh, y con todo lo que implica, ¿eh? con todo lo que puede significar la exposición de hablar, no sé, de las opiniones en la clínica, en, por ejemplo, en el contexto de la clínica psicoanalítica.
2: Me acordaba, por ejemplo, de, de nosotros también compartiendo nuestras viñetas, como uh -huh. a propósito de eso, como y lo que nos pasaba, por ejemplo, no sé, escuchando a un paciente que había vivido algo que que era muy cercano a lo que nosotros podíamos vivir en ese cotidiano, en ese momento, por ejemplo, en el contexto uh -huh. del estallido, y las cosas que nos pasaban como a cada uno, entonces recordaba como fragmentos, de hecho me acordaba de una viñeta que compartió el Diego, por ejemplo, en esa, en uh -huh. esa reunión. Uh -huh. eh.
6: Sí, a propósito de eso, me pienso con lo que decías tú, Dani, que uh -huh. también en ese entonces discutíamos algo que era re interesante y que, y que tiene que ver con cómo, cómo escuchar, como, qué es lo que significa trabajar eh, y escuchar el psicoanálisis latinoamericano en un contexto sociopolítico de revuelta popular, y que en ese, en ese marco eh, era, es tremendamente interesante, donde no necesariamente la, la transferencia se actualiza, y actualiza la historia, sino cuando los objetos, ingres, los objetos de la violencia ingresan y violan el encuadre analítico, parafraseando a, a Janine Puget, es tremendamente interesante, porque cuando ingresan los, los balines, por así decirlo, las marcas de la violencia en el cuerpo que traen los pacientes al, a las terapias eh, o al, al espacio analítico, eh, no necesariamente es una, un, un, digamos, implica una escucha analítica de cómo eso actualiza una historia, ¿no? sino más bien eh, cómo esa violencia histórica reproduce una verdad que muchas veces ha estado eh, invisibilizada, en un contexto, en un país, en, 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 un, en un continente cuyas historias eh, han sido duramente violentadas no. siempre y, y naturalizadas, por lo tanto, ¿no? Como hay algo del psicoanálisis latinoamericano que eso que creo que viene a proponer este, y a escuchar de manera radicalmente distinta, no, no sé si mejor o peor, no, 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 no va en ese, en, ese, en ese norte, sino como que marca una diferencia, pues... Eh, entre lo que es el, el, el psicoanálisis de, de, la, qué sé yo, de la época victoriana ah, o de, de, de la época de Freud este, a, a lo que es un psicoanálisis en un contexto chileno de revuelta popular. Cuando los objetos de la violencia ingresan al encuadre analítico, creo que eso es tremendamente oh. interesante de qué lugar este, se le pueden dar cuando es algo tan real.
3: Recordaba como claro, lo de la interferencia a propósito de, de bueno, de esto distinto, que, que, plan, que es el planteamiento de Janine, bien, bien como distinto a lo ortodoxo del psicoanálisis, y claro, como, como entendiendo que justamente hay algo que irrumpe, en, en, eh, en mi caso es más el, el, la experiencia desde lo grupal, que si bien el grupo se presta justamente como para atraer o para visibilizar aquello que quizás se vive en lo individual como una experiencia única, como una experiencia que, que, que bueno en la que quizás uno se pueda asumir pensando que es, es solo desde lo individual, pero cuando vas al grupo y el grupo se presta de alguna manera o, o aparece la grupalidad, entonces esto se vuelve como eh, más el aquí y el ahora. Y de alguna manera esto nos hace un sujeto distinto o ver eh, desde un lugar distinto esto que nos pasa, este malestar que nos pasa, o el conflicto, porque la vida es, conf es un conflicto, pero cuando efectivamente esto se, tra se traduce o se lee desde un lugar distinto, que yo creo que, que, que por ahí un poco eh, era el planteamiento de Yanin con el tema de la interferencia, es como, ya va, aquí no hay una tabula rasa, aquí hay una, una persona que efectivamente hay, tiene un encuentro con un otro, y... Eh, hay algo que pasa también en este espacio, en este momento, en este tiempo, y yo creo que eso fue como bien potente, ¿no? A propósito también de lo que, por ejemplo, en mi caso estaba viviendo para, para el periodo en donde estábamos haciendo justamente esas lecturas, ¿no? Y la posibilidad de, recuerdo, de contener a grupos que estaban pasando por situaciones de, 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 de exigencia, porque todo tenía que continuar, por ejemplo, en ese contexto ya, ya unido con el tema de la pandemia, y donde yo también estaba atravesando por eso mismo, y como que me hacía la pregunta, ¿no? Como que desde dónde está mi escucha, desde dónde está la contención, desde dónde leo o traduzco un poco este malestar. Yo creo que esa es una de las cosas interesantes que nos planteó eh, estos tiempos, eh, sobre todo después del
4: estallido, y eh, que también nos convocó un poco, como, como pensar eh, la necesidad también de tomar ciertas posturas, en momentos anteriores no había sido tan necesario pensarlo así, pero creo que en momentos donde se cuela tanta violencia es que es muy necesario eh, tener que pensar en una postura más activa, que pueda reconocer esa violencia, que pueda ser testigo uh -huh. eh, y de y de otra forma, de otra forma capaz que en momentos anteriores. Quería quería agregar eso nomás como como una una de las reflexiones también éticas que creo que han sido importantes en, en la clínica actual, después de todo lo que, de, lo, de los últimos acontecimientos.
0: Claro, y mientras hablaban eh, pensaba muchísimo como en las distintas, bueno, en las transiciones que tuvimos como grupo, porque claramente, bueno, pasamos por un primer momento espontáneo, ¿no?, en donde eh, nos reunimos, lo conformamos, tuvimos las primeras discusiones de lectura eh, para pensar nuestra clínica, también de alguna manera eh, compartimos algunas eh, viñetas, eh, eh, algunos casos para, 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 de pronto, pensar juntos la clínica, etcétera, pero luego, más o menos hacia mayo, junio, que un poco se relaciona con ese tiempo peak, ¿no? Eh, de lo que fue el 2020, porque por junio, por allí, es donde de pronto se habían registrado la mayor cantidad de muertos, ¿no? Eh, que, que, que se dieron en este año, ¿no? Y surgieron varias eh, reflexiones, ¿no? En esa reunión que fue justamente la que nos llevó de alguna manera a ponerle pausa a el trabajo típico que normalmente se hace en los grupos clínicos, ¿no? Y que de pronto decidiéramos seguir acompañándonos de otra manera, ¿no? Eh, y esto lo traigo a colación a propósito de lo que mencionaba Ruth con el tema de la exigencia, ¿no? Nosotros, obviamente, por nuestro quehacer, acompañamos también a grupos y veíamos que esos grupos estaban muy exigidos, ¿no? Que igual tenían que rendir, que igual tenían que cumplir, que igual tenían que hacerlo porque entonces el sueldo, porque obviamente la vida, entonces obviamente tienes que pagar cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces fue muy interesante que en una reunión apareció como que esta idea de lo importante que es lograr ponerle como que una pausa, ir como una especie de contracorriente de alguna forma, ¿no? Eh, por ahí apareció una idea relacionada justamente con esto, el grupo se conformó en medio de la dificultad, nos agrupamos para resistir la caída de algunos garantes psíquicos, ¿no? Eh, a propósito de las rupturas, ¿no? Con las instituciones. Varios de nosotros veníamos saliendo de algunos espacios de trabajo, nos encontrábamos en tránsito, ¿no? Un poco sin lugar, entonces nos hacíamos esta pregunta, ¿cómo producir en medio de la muerte? ¿No, ¿No será más sensato resistir al llamado ¿no? uh, de, de la producción? ¿No será mejor sujetarnos como pares? ¿No será mejor anclarnos como grupo? ¿no? Todo esto fue algo que de pronto generó un movimiento, digamos, una inflexión, ¿no? Eh, y que permitió justamente continuar, digamos, la segunda parte del año, el segundo semestre, eh, continuar juntos de otra forma, ¿no? Y esto me pareció que fue muy interesante porque, porque bueno, de alguna manera... Y bueno, de hecho apareció como que esta idea, ¿no? Como que a acompañarnos en el quehacer es una tarea, eh, pero sostener el deseo y acompañarnos también es otro tipo de tarea. Es una manera justamente de ponerle pausa la pulsión de muerte, ¿no? Y darle un lugar, pues, a la vida. Yo digo que todo esto es interesante porque nosotros somos amigos, somos colegas, pero también, obviamente, conformamos un grupo clínico, y que como grupo clínico tiene una tarea, y podía ser muy fácil que pisáramos el palito, ¿no? Y que también, de alguna manera, reprodujéramos, <ríe> que reprodujéramos... Eh, eso que de pronto estábamos viendo que pasaba en el afuera, yo creo que eso sirvió como una medida protectora para nosotros, ¿no? Y es algo que les agradezco muchísimo, porque la segunda parte o el segundo semestre del 2020 fue un semestre muy agotador, ¿no? Porque claramente ya las energías no estaban igual, e igual teníamos que funcionar, igual teníamos que trabajar, igual teníamos compromisos, así que, les agradezco muchísimo por esa sensatez ¿no? que hubo, por esa decisión que tomamos, y porque seguimos acompañándonos sin necesariamente perseguirnos porque se suponía que teníamos que hacer X o Y cosa ¿no? programada. ¿no? Habían otras cosas que eran vitales, ¿no? y, desde, y desde allí yo creo que el grupo de alguna manera mantuvo digamos, su continuidad, ¿no? una mantuvo una continuidad a partir de eso. ¿no? Yo quería decirles, y quizás a propósito, del momento en el que va a salir este episodio, ¿no? porque este episodio va a salir más o menos eh, para, para mitad de diciembre, ¿no? Y fíjense que, a propósito de que hemos hablado mucho ¿no? de la realidad, de la subjetividad social, de la cultura, de lo social, etcétera, no podemos hacernos la vista gorda con este momento, digamos, de, del año, ¿no? Que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y quería preguntarles un poco lo que les evoca esa palabra, ¿no? Eh, lo, que, lo, que, lo que les sugiere y, y, y cómo han vivido sus Navidades y, y, y qué de particular tiene esta Navidad, ¿no?
4: Para mí la Navidad siempre ha estado como en, en, como en un proceso como de culminar el año, como de un cierre también. O sea, está cuando ya el año se está concluyendo. Y me pasa que creo que va a ser especialmente removedora esta Navidad, en ese sentido, como de poder, eh, de tener que mirar un poco para atrás, eh, tener que pensar en el año y, y también enfrentarse a, como, a cosas bien difíciles, porque ha sido un año obviamente muy loco, muy distinto, en que... En que Pasó un año pero también no ha pasado nada, entre que ha pasado mucho pero al mismo tiempo muy poco, entonces eh, a, a mí al, al menos es, eh, es una Navidad muy distinta que también me llena como de estos pensamientos, me hace enfrentar a, 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 a muchas contradicciones, yo creo que es un momento también como para poder pensar eh, en eso, en, en cómo también uno ahora se para distinto también frente a esas contradicciones, porque... Capaz que antes no, no estábamos acostumbrados a, a habitar una cotidianidad tan incierta como lo es ahora. Eh, como que capaz que es una oportunidad también pa para pensar en uf, cómo actualmente podemos pararnos frente, frente a, a, a un contexto y a un entorno que se nos puede mover completamente de un día para otro, eh, como que un poco esas reflexiones son
5: las que se me vienen a la cabeza. Yo, sí, siguiendo como lo que decía la, la, la Connie ahí, eh, se me viene como el tema de términos también, ¿no? El, el cierre de algo, y con eso también como todo el, el, el dolor y la muerte eh, que, que hubo este año, ¿no? Inevitablemente también ahí tomando como el, el, el fin del año 2019 también, con el tema del estallido, ¿no? O sea, como que creo que el, el lugar eh, eh, del término de la muerte como que vino a ser removido ese significante, como que vino a ser removido profundamente desde finales del 2019, como eh, primero desde, eh, de distinta manera, primero desde una respuesta, eh, digamos, como... como del Estado, de la gente del Estado toda esa violencia de la que hablábamos antes eh, eh, vino a instalar como una, una, una relación eh, de los y las chilenos con la muerte eh, que estaba ahí ¿no? que estaba muy a, a, la, a la vista que estaba muy posible ¿no? eh, y eh, después con lo de la pandemia en todo este 2020, como que bueno más aún, ¿no? como y, y, y si bien como el tema del término, el tema de la muerte, siempre es importante, creo yo, como para darle eh, como eh, una cuestión única al momento presente, también es necesario como poner un velo, creo yo, a eso, que fue corrido brutalmente, insisto, primero desde la violencia de Estado y después desde este, este tema del virus. Entonces, eh, cómo eh, de alguna manera... Eh, hacer memoria eh, con respecto eh, a eso y reflexionar con respecto a, a, a cómo esa corrida de velo con respecto a la muerte se nos vino tan encima y, y qué pudimos
0: hacer cada uno con eso. Sabes que, Eduardo, mientras decías esto, me recordaste una entrevista que tuve en el podcast con una invitada que se llama Alicia Núñez, que fue de los primeros episodios eh, del podcast de La Palabra y el Vínculo, y ella mencionó algo que sucedió, bueno, a propósito del 11 de septiembre, ¿no?, el atentado a las Torres Gemelas, eh, bueno, la importancia que tuvo, ¿no?, para o de lo importante que fue para los Estados Unidos eh, hacer rituales, ¿no?, para justamente darle un lugar a las muertes, ¿no? Para, eh, de alguna forma, quizás, eh, procesar bueno, un trauma colectivo, ¿no? Eh, y claramente me parece muy importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque, bueno, quizás a propósito, bueno, de, de, de muchas cosas que tienen que ver con lo comercial, ¿no? Evidentemente, la Navidad también desliza algo que tiene que ver con lo comercial, más allá de que también tiene que ver con tradiciones, ¿no? evidentemente, bueno, el, digamos, el mercado se ha servido, digamos, en las tradiciones para partir de allí producir, digamos, capital, todo eso ya lo sabemos, pero al margen de todo eso, la Navidad también tiene que ver con, con, con ciertos valores, ¿no? Como familiares, etcétera, y que obviamente van a cambiar, eh, van a ser distintos en, en diferentes culturas, ¿no? Por lo menos en el Caribe, por, porque creo que ellos, Creo yo que no es una cosa solo de Venezuela, creo que es muy propio del Caribe, como que estas fechas son muy significativas, ¿no? Y por eso traía esta temática, ¿no? Entiendo que, por supuesto, en el cono sur también eh, la celebran, pero tiene un valor distinto, ¿no? Como que no tiene el mismo significado. Y, y claro, digo todo esto porque efectivamente es muy fácil, a propósito de esta corrida del velo de la que tú hablabas, que, que bueno, que... que bueno, como la gente ha estado muy cansada de lo que fue este año, que haya como una especie de necesidad de Obviamente, de casi que de, 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 de un olvido maníaco, ¿no? Como una especie de, ojalá, que, que poner la mente en fiesta, en, en, en comida, ¿no? Eh, en, en compartir, en regalos, que, lo cual es esperado, porque es verdad ha sido un año muy pesado y la gente se quiere eh, refrescar, ¿no? Y eso puede significar quizás una salida, como decimos en la clínica maníaca, en el sentido de que de alguna manera desconoce algo del dolor, ¿no? O desmiente algo del dolor. Entonces, es muy importante esto que traes tú Eduardo porque me parece que es una condición de posibilidad para eh, sanar, para procesar eh, unas heridas que se han dado en, en el tejido intersubjetivo, en el lazo social ¿no? en, 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 a, a, en la sociedad, ¿no? en su conjunto ¿no? entonces mm. es necesario hacer rituales, me parece que esto es muy importante, Chile se vio muy estremecido por el tema del virus eh, y bueno eh, muchas personas que quizás Estén escuchando en este momento el podcast, dirán: Bueno, eh, no queremos hablar, no queremos escuchar más esto porque es mucha realidad. Y esto fue un poco también de lo, que, de lo que fue difícil de este año, ¿no? Que fue como de mucho exceso de realidad y que necesitábamos una especie de, de ventanas, ¿no? Que nos permitiesen de pronto mirar otro paisaje, ¿no? Pero bueno, eh, sí, es importante compartir. Sentarnos a la mesa, comer con la familia o con los amigos, ¿no? O con las personas que sean cercanas, es necesario escuchar una música que sea favorita, es necesario bailar, es necesario distraerse, pero también es muy importante eh, recordar esto que, que, que estamos diciendo porque tiene que ver ya con un sentido de compromiso, bueno, social, de responsabilidad social, ¿no? ¿Hay algo que quedó por allí interrumpido a propósito de la muerte? Y para que eso se pueda elaborar, bueno, yo pienso que eh, muchos, ¿no? Muchos tenemos que sumarnos, ¿no? Bueno, quería seguir quizás escuchando a los demás, ¿no? En relación a esta pregunta, por ahí habló Connie, Eduardo, no sé si alguien más quería compartir un poquito acerca de lo que les evoca esta palabra, Navidad.
1: Eh, pucha, yo en realidad iba a ir para otro lado, me quedo un poco pensando en esto de, de los velos y el exceso de realidad pero pensaba también que hay otros de los que no se corren y que no, han, y que no se han corrido, digamos. Entonces pensaba, eh, claro, propósito de la Navidad, que la Navidad efectivamente es un tiempo de reunión, de reunión familiar independiente de la creencia o, del, o, o de las formas de consumo que tengan la, los grupos y las familias. Eh, pensaba también que, eh, bueno, que todavía hay presos políticos de la revuelta que están... Eh, me parece importante a propósito de correr los celos sí. Y pensando también que el, eh, la palabra y el vínculo es un podcast muy escuchado, muy visto. Y por lo mismo también me parece súper importante abordar acá ese tipo de temas. Uh -huh. Hay presos políticos de la revuelta que no van a tener Navidad, que ni siquiera tienen, no les han formulado cargos. Hay gente que lleva un año presa y no le han formulado cargos. Están presos sin saber por qué. Uh -huh. Entonces como que también me pasa... Eh, claro, por una parte eh, me, me parece bien estar como ventanas ventana para pa poder respirar un poco, digamos, para poder ventilar la, la pandemia. Efectivamente creo que eh, por ahí también tienen que ver con ciertos ritos que nos permitan eh, pensar el paso del tiempo para que no sea todo igual. También eh, dentro de todo esto me, me parece que algunas formas de consumo en la pandemia han cambiado, no digo que todas, ni de todo el mundo. Pero si hablamos respecto, por ejemplo, en al, al términos económico hay formas de consumo que han cambiado. Pero también me parece que, eh, porque partimos un poco hablando del estallido también, y de cómo, de, de cómo hay gente en realidad eh, que está presa desde noviembre, octubre del año pasado, sin cargos. Entonces, a, ante esa situación como que me, me resulta también muy difícil pensar como en términos eh, más, más festivos, digamos, más, más alegres, la posibilidad de reunión también, como que me... Me cuesta
3: Bueno, para mí el, como, como decía Nelson hace rato para, para mí o para nosotros Culturalmente El tema de la Navidad es como La fecha en donde justamente O sea, eh, en el caso específico De mi familia era como de reunirse Más de, que de comprar regalos Y de, y de, de Esperar, un, allá se dice Niño Jesús en vez de, de el Viejito Pascuero eh, como que siempre fue muy significativo el poder reunirnos. Siempre vivíamos como fuera de donde estaba el resto de la familia, entonces era la fecha en donde viajábamos a estar con, con el resto de la familia. Era súper emocionante como saber que íbamos a, a ver a los primos, a los tíos que no veíamos quizás durante el año. Y, y bueno, me acordaba mucho de, que, que, de esta frase también de Hannah Arendt que habla sobre construir mundos, ¿no? Y como que ella lo... Lo ejemplifica con el sentarnos a la mesa y pensando en esto que, que, bueno, que, que traía Eduardo, que trae Connie, también Dani, pensaba en, en eso, ¿no? en, que, en esa posibilidad de mundo, ¿no? de sentarnos con esta separación que implica estar en una mesa, también el tema de, de pensar distinto en esa mesa y, y que de repente, bueno sin, sin esa posibilidad, nos caemos todos encima, o sea, como que se nos cae el mundo. Entonces yo creo que, claro, falta como esa mesa en donde podamos reunirnos, donde podamos sentarnos con diferencia, pero con la posibilidad de escucharnos y eh, con la posibilidad de tener eh, esa, esa, ese lugar en el mundo. Y yo creo que que bueno que es sumamente importante para, para los tiempos que corren y para las sociedades eh, donde, exacto, la injusticia social es como el pan de cada día.
0: Bueno, esto que menciona Ruth acerca del sentarse a la mesa, ¿no? A compartir y, y el tema después de, de darle un espacio, ¿no? A, a las diferencias, eh, bueno, suena, suena como una utopía, ¿no? Suena como lindo, ¿no? Es como algo idealista, ¿no? Eh, pero bueno claramente, bueno, a propósito de Ana María hoy la vuelvo a traer eh, bueno, las utopías orientan las prácticas también, ¿no? las utopías no se quedan allá, digamos en, en la nube, ¿no? las utopías si se aterrizan, se traducen, digamos, en una práctica concreta que puede de alguna manera modificar algo de nuestro cotidiano ¿no? y ojalá que algo de eso pueda pasar, y claro quizás ahora para pensar un poquito ya el 2021 y como para ir un poco cerrando esta conversación quería como, como compartir con ustedes una reflexión ¿no? que hicimos eh, por allá, más o menos por, a finales de abril, ¿no? En donde nos hacíamos las preguntas por el virus, ¿no? Como que, bueno, justamente eh, hicimos un ejercicio similar a este que acabamos de hacer con la Navidad, ¿no? de lo que, lo que representa esta palabra, ¿no? Lo que nos evoca. Y nos quedamos más bien en hacer casi que un trabajo de constructivo del virus, ¿no? Como que, cuáles eran las resonancias que teníamos de un virus, ¿no? Y decíamos que antes de la pandemia relacionábamos lo viral con algo que afectaba a lo tecnológico, ¿no? Decíamos, le entró un virus al sistema ¿no? operativo de la máquina, mi computador quedó colgado. Con el boom de las redes sociales, lo viral lo relacionábamos con un contenido que se había eh, vuelto de alguna manera muy popular, ¿no? Que un, un contenido que circulaba en internet de manera masiva. Si una noticia se había viralizado, suponíamos que había tenido un gran impacto social. Hoy lo viral está puesto en la realidad. El COVID-19 amenaza la integridad de los cuerpos. En respuesta al aislamiento social surgieron nuevas plataformas tecnológicas para posibilitar la comunicación, aunque ya venían funcionando otras en el mercado. Ya existía Skype, ya existía el WhatsApp, pero de nuevo lo viral se impuso, convirtiendo a Zoom en la plataforma de conexión digital que se puso de moda. A pesar de la suspicacia que estaba generando al inicio, pues su consumo, ¿no? Sus controles de privacidad eran débiles. Tuvieron que reforzarse al tiempo que se avanzaba la pandemia, ¿no? Muchas telellamadas se vieron interrumpidas por la intromisión de películas de contenido pornográfico infantil, viralizadas en la web. Algunas se trataban de videoconferencias, donde se trataban precisamente, bueno, temáticas relacionadas con cómo manejar la incertidumbre, las ansiedades, los temores que despierta el virus del COVID-19. La virtualidad se vio entonces amenazada por un otro anónimo, un otro con O mayúscula, el Big Data, el terrorista digital. Pero estos ataques no se han dado... Eh, no se daban en las telellamadas de los grupos pequeños, ¿no? Se daban en grandes conferencias. Han ocurrido cuando se organizaban grandes encuentros virtuales. De nuevo, la fuerza instituyente de la, cole, de la colectividad se vio truncada por fuerzas instituidas, no en la calle, sino en el ciberespacio. Estamos esperando una vacuna para el COVID-19, pero ¿cuál sería la vacuna para lo social? para la fuerte deshumanización que estamos viviendo como sociedad. Chúpate esa mandarina.
6: Que renuncie a Piñera. Sí. Yo no, no se me ocurre otra cosa que renuncie a Piñera. Yeah.
2: Sí, yo iba a decir justicia. Claro,
5: claro. Mm -hmm. claro yo igual pensaba como en, en una... En, eh, 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 la idea que circula mucho como de no soltar la calle no o sea como que no sé si eso es una vacuna como que no lo es eh, pero pero sí como una eh, un estar alerta como un un estar como eh, colectivizado por un lado y por otro lado como estar alerta a los movimientos que puedan venir del, del eh, del mundo político del mundo de la eh, del, eh, de la ciencia a propósito de la, de la vacuna, es significante como, como, como estar eh, alerta y colectivizado en la calle, creo que hay algo de eso que tiene que ser constante por lo menos eh, en un país como el nuestro que eh, eh, la, la, el poder, digamos, es tan aplastante eh, y por otro lado nos cuesta tanto como, eh, a diferencia de, por ejemplo, Argentina, como eh, colectivizarnos, ¿sí? entonces como eh, alertar a, a, a eso, creo, como en lo, en lo que se me viene. Obviamente una respuesta como una vacuna en sí, como que...
6: Eh, yo, yo no sé si me gusta tanto, o sea, como no sé si me... Uno, puede, uno pudiera decir como una vacuna contra lo social, o, con, o, o no sé, eh, me, 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 me resulta difícil la palabra vacuna y social, porque creo que precisamente eh, hay ciertas revoluciones celulares de las cuales hay que ir a escuchar hoy, más que nunca. Y, y en ese sentido, eh, el cuerpo social, pongámoslo en, eso, en ese término, más que ser vacunado, tiene que hablar y dejar de ser sometido a una ley e ideología que lo someten a tal punto que lo terminan por, eh, bueno, por ser usado, pues, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que, el, que, que, que tomando, tomando tu pregunta... Querido, eh, más bien yo pensaría cómo continuar una revolución celular o cómo tomar el cuerpo social revolucionar, revolucionario para poder hacerlo hablar en los lugares donde antes siempre ha sido silenciado y reprimido. Yo me quedo con esa pregunta, sobre tu pregunta.
4: Claro. Y un poco uniendo lo que, lo que comentaron los dos y analogando un poco la, como con el concepto de vacuna, a mí se me viene igual la idea del anticuerpo, como la calle como un anticuerpo,
2: sí. para poder
4: justamente seguir permitiendo eh, hablar, seguir como con ciertos proyectos y con ciertas demandas, pero con, 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 este, con este suelo, con, el, con, esta, con esta base... Eh, o en estos anticuerpos que podría ser actualmente como la calle.
6: En ese sentido, quizás este libro es eh, interesante para, tu, para esta pregunta sí. de Gabriel Salazar, el, el poder nuestro de cada día.
3: El poder nuestro de cada día.
6: Precisamente de cómo partir de, cómo comenzar la historia desde abajo. A propósito de la pregunta que se hace Salazar en otro libro, que es, ¿existe historia en lo que no se ve? Sí. Es eh, interesante.
3: Sí, a mí me, me, me deslizó como esto que, que, que Connie mencionó, el tema de, bueno, de cómo desarrollar un, un sistema inmunológico que pueda resistir más bien a estos artilugios, porque finalmente las vacunas, claro, sin duda tienen eh, su, su efecto y protección, que, bueno, pueda decantar en, eh, en la mejoría de la salud de una sociedad. Pero también pienso en que eso es, la vacuna es parte del, es como una parte del virus, entonces mm. es como contradictorio tal cual. Sin embargo, el tema de, del anticuerpo que se genera a propósito de, de, de bueno, como un cuerpo va de alguna manera resistiendo, de alguna manera organizándose, porque finalmente pasa. Eh, eh, biológicamente o fisiológicamente, pero que en, en, en lo social lo vemos, cuando en efecto hay eh, una organización colectiva para contrarrestar o visibilizar aquello que efectivamente eh, es injusto y aquello que bueno se puede leer desde muchos lugares y se puede también etiquetar desde un lugar de poder pero que en efecto creo que hace algo como distinto, hace algo distinto en respuesta a cuando vas de vacunas y eh, estás sano o libre del virus.
0: Mientras los escuchaba, recordaba a Pilar eh, Pilar Errázuriz eh, y ella escribió un texto, eh, bueno, que para quienes nos escuchan lo pueden encontrar, eh, está eh, disponible en la página de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis de Lichpa, está en, en una revista que se llama Gradiva, y ella habla, bueno, fíjense que bueno, Pilar lamentablemente ya no está con nosotros, dejó de estar en el 2018 y ella escribió para el 2017, un texto que tiene que ver, digamos, con esta idea de, bueno, no, voy a parafrasear porque no me viene el título exacto, pero era algo así como que en aquel momento ya hablaba de pandemia, como con el, como con la, con el aislamiento, ¿no? Y como con la depresión, ¿no? La nueva pandemia, decía. Y, eh, y bueno, a partir de eso empezó a, a, a hacer como una interrogación en torno al tema de la pulsión de muerte, ¿no? Y, y, y qué función cumple o no. Bueno una serie de cosas muy interesantes, pero ella decía justamente que era muy importante el tema, pues, del encuentro, ¿no?, eh, como para poder justamente eh, darle un poco como que la vuelta, ¿no?, a, 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 a ciertas pasiones que son muy tristes, ¿no?, eh, y que están muy del lado, digamos, de lo que, digamos, produce, pues, la soledad, ¿no?, y en esa misma línea ¿no? de, de, de pensamiento, eh, Ana María Fernández también mencionó, y esto también lo, lo, lo señaló en este podcast, que, que bueno, que como que una manera pues de, de, de resistir es justamente armando comunidad, ¿no? Pero para quienes nos oyen, eso puede sonar así como que bueno, armar comunidad... Con, con los vecinos, ¿no? Como que es como que lo primero que surge en la cabecita, ¿no? Como que la primera idea, idea que se desliza es esa, armar comunidad con los que están de pronto en mi comuna, o en mi sector, o, o en mi urbanización. Puede ser eso, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Y ella decía que es muy necesario unir inteligencias, ¿no? Para poder crear lo común, ¿no? Eh, crear maneras, pues, de, de, de encontrarnos, porque son las afectaciones las que van a permitir justamente, bueno, cuando ella dice las afectaciones... Lo que quiere decir con esto es que se produce de alguna manera como ciertas intensidades ¿no? afectivas ¿no? que surgen producto del encuentro, que son las que van a permitir luego que se cree un modo particular de respuesta, ¿no? Y que ese modo particular de respuesta se convierta en un accionar político. Y para quienes nos oyen, esto lo, no lo digo necesariamente en el sentido, digamos, que normalmente con, con lo que relacionamos la política, ¿no? Como con estas personas que están de pronto en la administración pública o en la institucionalidad pública, ¿no? La política en el sentido de pronto quizás justamente, ¿no? De resistir cuestiones que nos arrasan, ¿no? Y bueno, todo esto lo digo porque me, me, me parece muy importante estas palabras, ¿no? Re, retomar calle eh, eh, y, y bueno, y, y esta vuelta que le dio Connie, ¿no? De pensar la calle y el encuentro como una especie de anticuerpo eh, y, y de cómo reforzar un poco, ¿no? El sistema inmunológico que en este caso tiene que ver con nuestros afectos, con nuestras emociones, ¿no? Con las pasiones, que obviamente que a, a pesar de lo mortífero que pueda estar el ambiente o el mundo, que aparezca digamos algo de la esperanza, un poco a propósito de lo que mencionaba por ahí al inicio Daniel, ¿no? Que algo de la ilusión ¿no? Del porvenir pueda aparecer justamente a propósito de encontrarnos con el, con el otro, ¿no? Y ese otro puede ser no necesariamente me quedo que me voy a encontrar con cien mil sí. personas, o con 100 o con 50 personas ese otro puede ser, bueno cualquier persona significativa, cualquier persona eh, cercana, pero bueno, también, por supuesto, puede ser digamos, eh, eh, un otro social digamos, que es un poco lo que, desde donde emergieron muchas cosas por, por, a propósito del estallido social, ¿no? O sea, no circunscribirlo solamente a nuestros vínculos sí. más próximos, porque es muy fácil encontrarse con nuestros vínculos más próximos, ¿no? También abrirlo, digamos, al campo más de lo social, ¿no? Y ahí dar un salto, ¿no? Yo pienso que esto es lo que produce, de alguna manera, algo de la esperanza, ¿no? Y, y bueno, me parece muy interesante y quizás volviendo a la idea de lo próximo, ¿no? Y al, y al grupo interticios, este podcast se llama La palabra y el vínculo para rendir homenaje a las personas que son significativas, ¿no? Para mí, ustedes son unas personas muy importantes, por eso las quería invitar a, a este programa. Les agradezco mucho que hayan estado acá, que hayan vencido la barrera de la timidez con las cámaras, con la grabación, con lo que significa pues la exposición. Pero, pero bueno, les agradezco mucho no solamente por esta conversación que tuvimos, eh, sino por, por todo lo que hablamos ¿no? que, que tiene que ver con, con el modo en que nos hemos sabido acompañar de distintas maneras, y yo pienso que eso es lo que ha permitido justamente que podamos de a momentos, ¿no? oxigenarnos y seguir, oxigenarnos y seguir porque realmente fue difícil, les agradezco a todos, por supuesto, a cada uno podría decirle algo eh, Distinto, ¿no? Porque pienso que cada uno, de alguna manera, bueno. Me, 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 me ha entregado algo muy específico, ¿no? Como con, con, como con cada uno tengo una conexión eh, distinta, obviamente independientemente de que esto sea un, un podcast que todo el mundo pueda escuchar o que la gente pueda escuchar para no poner todo el mundo pero independientemente de que esto sea un podcast que lo puedan escuchar hay cosas que evidentemente se quedan en el espacio de lo privado, ¿no? Y eso se los diré personalmente, ¿no? Fuera <risa> fuera de episodio, pero sí quería darles las gracias a, a todos y quería en especial también darle las gracias a Ruth, porque Ruth ha estado a lo largo de todo este año eh, acompañando también de manera muy especial, acompañándome de manera muy especial. Y también ha sido de alguna manera un soporte importante también para la creación de todo este programa, ¿no? Fíjense que eh, siempre, digamos, como, como, bueno, yo a veces he dicho que Ruth también es mi manager. <ríe> yo lo digo así, porque me ayuda como a pensar muchas cosas que son importantes ¿no? como detalles que son importantes como para poder de alguna manera bueno, tomar algunas decisiones etcétera, y pienso que, que, que bueno, que que detrás del podcast yo pienso que Ruth tiene digamos un, un lugar importante, ¿no? como que es una persona que ha estado allí, así que muchas gracias de verdad, sí. y bueno de esta manera vamos a dar cierre pero yo antes de eh, cerrar el episodio quería de pronto devolverles la palabra, yo no sé si querían decir algo para despedirnos.
4: Agradecer tu podcast Nelson eh, si bien no he podido obviamente escuchar todos los capítulos como quisiera eh, creo que es un aporte tremendo frente a lo que hemos estado hablando, frente a tanta situación como de desconocimiento, poder generar desde ahí como nuevos conocimientos. Entonces poder también eh, bajar un poco eh, ciertos asuntos que a rato están más en, en, en los divanes, en los libros y en la academia, poder bajar algunas conversaciones y hacerlas dialogar también eh, con otros. Me parece que ha sido un aporte muy, muy interesante, así que muy valorable. Espero que continúe, que se le pueda dar cierta continuidad. Y, y eso, pues, muchas gracias. Creo que ha sido muy bueno la palabra y el día. Y gracias por, la, por también la compañía. Aprovecho de agradecerles a, a, a todos. Eh, ha sido súper importante para poder ir sobrellevando estos últimos tantos tan complejos Bien, eso un besito gracias
1: yo me quería sumar a las palabras de, de conis eh, agradecer el espacio Agradecer también la agradecerte a ti en particular el espacio ¿no? y de forma más amplia también eh, agradecerles al, al grupo interstigios por la compañía por el acompañamiento eh, me parece también que eh, que si algo, creo que si, un, si algún aprendizaje o uno quizás, de los aprendizajes que pudimos sacar de, del confinamiento y del encierro es que el distanciamiento tendría que ser físico, no social. Entonces pensaba también que, eh, claro, que el, el grupo y que también este espacio nos, nos muestra justamente eso. Incluso en condiciones muy desfavorables se puede facilitar espacios para encontrarse, para pensar, para reunirse, para acompañarse también. Creo que también lo... Creo que esto también es un espacio de, de harto afecto entonces eso y espero que podamos ver una, una segunda temporada de, de la palabra y el vínculo también
3: <risa> eso, eso iba a decir como, como eso, como, como de afectación justo a propósito, tomando las palabras de Ana María que traía Nelson, como eso como que para mí ha sido como un grupo, un grupete de, de afecto y, y, bueno, un sostén, eh, lo puedo decir con todas las letras, un sostén que, que bueno, quizás eh, sin, sin mucha elaboración decir que he sido contenida y, y ha sido como que con palabras, sí, pero también con acciones y también como con estos encuentros que, que bueno, uno muchas veces no dimensiona lo que pasa eh, inconscientemente. Así que soy sí. agradecerle también a, a Nelson por, por su cariño, sí. por su compañía, su apoyo y bueno que, que estoy muy contenta de lo que es este espacio de la palabra y del vínculo de verdad que más que un aporte ha sido como que este lugar para justamente eh, situar lo que nos pasa desde, desde muchos lugares como, como decía Connie y, y poder eh, de alguna manera eh, bueno reprimir tanta, tanta tanta catástrofe subjetiva así que eso no, no vamos
5: a hacer como Viña, no vamos a hacer como
3: Viña. Espacios de intimidad no tan no, tan ex, no tan externos. No, Manso, cierre de temporada. Por
2: favor, con la Nelson. Nada más. Yo también quería agradecer a Nelson. De repente empujarnos, bueno al grupo en general, en verdad la función del grupo es mucho más fácil movilizarse con otros que solo, así que gracias por esos empujes eh, que de repente nos hacen salir de nuestra zona de, de confort, <ríe> se agradece. Y pensaba también, pues claro, como eh, esta idea de la vacuna es tan como individual, tan en un cuerpo y creo que algo que ha traído ustedes. Y luego la pandemia es como la posibilidad de hacer cuerpo con otro, y pienso que para mí, eh, Interpicios ha sido eso también: ¿no? como poder hacer cuerpo con otro, existir. Eh, y también son mis deseos para el 2021. ¿no? <ríe> que eso siga ahí, que sigamos despiertos. Eh, y eso, más que agradecida del espacio.
6: Y gracias, querido Nelson. Creo que haces un trabajo enorme con, bueno, yo te lo he dicho, la palabra y el vínculo creo que es formidable como le da lugar eh, concreto al pensamiento, un pensamiento latinoamericano, que eso no, literalmente no, casi no hay. Y creo que lo que, lo que estás haciendo es, es, es precisamente hacer algo de memoria y de trabajo de pensamientos eh, clínico latinoamericano y eso te lo agradezco enormemente y bueno eh, aprovecho para dar un saludo ahí a la, a la Valilla Guadalupe que nos van a estar viendo
0: sí, es sí, cierto eh. es cierto, para ese momento van a estar viéndolo, miren, bueno más que agradecido, agradecimientos para allá y agradecimientos para acá, bueno agradecimientos para todo el mundo y bueno, vamos a, a, a ir cerrando y bueno, eh, son colegas pero también son amigos, gracias de verdad, pero yo también creo que, que bueno, por ahí apareció en algún momento la idea de Chile, Latinoamérica etcétera, ¿no? Y pienso que, que de alguna manera qué bonito sentirse parte no de un país, ¿no? Que sentir Qué bonito sentirse eh, ¿no? a algo y yo pienso que eso también tiene mucho digamos, yo, yo lo siento y, y lo vivo y es una consecuencia justamente de que, me, de, 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 de que bueno, de que, de que me han dado un lugar ¿no? y, y, o de que nos han dado un lugar y, y les agradezco mucho ¿no? eh, yo pienso que de alguna manera son también eh, además de amigos, eh, colegas de alguna manera son también familia, así que muchas gracias por eso y bueno, de esta manera damos cierre el nuevo episodio de la palabra y el vínculo en un episodio especial que teníamos de alguna manera pensado para esta fecha decembrina, eh, bueno, para pensar justamente con personas queridas lo que ha sido pues este 2020 y también compartir nuestros deseos para el 2021. Gracias a los que nos han estado acompañando, nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao. Oh. Tal vez... Consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Tal vez aceptemos que las ventanas y paredes han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Tal vez podamos devolver al futuro su cualidad apasionante en tanto motor de nuestras vidas. Tal vez podamos quebrar la creencia que hay un solo origen, un solo centro y por lo tanto un solo sol y un solo universo dotados de fuerzas mágicas. Tal vez, lleguemos a aceptar que hacemos política cuando habitamos en lo múltiple. Tal vez eso nos aleje de modelos dictatoriales y reconozcamos que cada vez más se vuelve urgente descubrir el arte de crear a partir de las diferencias.